0: Ja, dem Narzissmus Raum geben. Da bin ich wieder. <lacht> das ist ein schönes Motto für den Podcast an sich. Aber anscheinend muss ich das auch an anderen stellen. <lacht> mein Tag heute war sehr interessant. Auf jeden Fall vollkommen anders, als ich erwartet habe, wie er verlaufen würde. <lacht> Strange. Strange. Strange things keep happening here. So, oh, ich muss mich immer hinwälzen. Oh, war das alles anstrengend. Ich muss erstmal in meinen Sessel fließen So, ich habe gerade eine neue Hose an, sie ist sehr hell und natürlich ist sie jetzt schon dreckig. Ich habe sie noch nicht mal gewaschen, vielleicht wäre das der Fingerzeig vom Universum, sie jetzt zu waschen. Maybe, vielleicht. Ja, wenn sie jetzt schon dreckig ist muss das wohl sein. <lacht> Kettenfett sage ich nur. Ähm, ja. Also, was ist heute passiert? Ich habe mich ja heute schon mal drauf eingestellt. Also, ach so, ich fange mal damit an, wie ich geschlafen habe. Ich habe heute wieder unfassbaren Unsinn geträumt. Also wirklich der Hammer. Nein, der Reißverschluss ist jetzt schon kaputt. Wie kann denn der jetzt schon kaputt sein? How come? Wie geht sowas? Das ist ja krass. Oh nee, ne? Das ist ja scheiße. Ich habe gerade eine neue Hose an und der Restverschluss ist kaputt. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Kein bisschen ist das gut. Vor allen Dingen kriege ich die jetzt nicht mehr ausgezogen. Das ist das Blöde daran. Also, weil die halt jetzt zu eng ist. Oh nee. haben sich irgendwie verhakt. Nee, jetzt sehe ich es. Oh, ich habe soeben ah, hab so die Funktionsweise der Hose verstanden. Da ist nämlich über dem Reißverschluss noch ein kleines Häkchen äh, mit einer Öse, mit der man diese Hose fixieren kann. Ach Gott, also ist doch nicht der Reißverschluss kaputt. Von meiner 79 euro Hose oder ach, 80 euro Komm, was kostet die Welt egal ich wollte eine helle hose zum Radfahren haben warum eigentlich bin ich bekloppt also auf jeden Fall ist sie sehr bequem und für dieses Wetter wie es heute war ist auch ganz gut aber <lacht> jetzt schon wirklich naja ähm so ich wasche ja eigentlich prinzipiell eh alle Sachen die ich neu bekomme auch so, diese ja. so ziehen mir eine Hose an, damit ich nicht vergesse, dass ich die waschen will, weil sonst heute Abend ist es wieder vergessen. Heute Abend. Ja, heute Abend, also um morgens um drei ist es bei mir. Heute Abend. Ja, also man merkt ich habe nicht so ganz gut geschlafen. Ich bin heute auch unfassbar tollpatschig. Ich habe wahnsinnigen Scheiß geträumt. Ich habe von irgendwie so ziemlich allen Männern, die in meinem Leben mal peripher eine Rolle gespielt haben, geträumt. Und ich meine nicht Partner oder sonst wie Leute, an denen ich interessiert war, sondern einfach Leute. Mein erster Mitbewohner in meiner ersten WG, mit dem ich mich nicht wirklich gut verstanden habe, und an dem ich, indem ich auf keinen Fall irgendein weitergehendes, gar erotisches Interesse hatte. Dann jemand aus meiner Gruppentherapie. Und ich weiß nicht, dann bin ich aufgewacht, äh, bevor es weitergehen konnte mit dem Irrsinn. Ähm <lacht> ich habe schon irgendwie Christian erzählt, was für ein Scheiß ich geträumt habe. Ich habe geträumt, ich säße in so einer Art Hörsaal. Das war irgendwie so ein Uniszenario. Vorne stand äh, ein Dozent, den ich als vom OSI noch kenne, als äh, Dozent für internationale Beziehungen, der jetzt eigentlich relativ cool war, äh, aber in dem Traum einfach so eine alberne, total eitle Witzfigur war, die die ganze Zeit, der die ganze Zeit irgendwie sich voll einen von der Palme wedelte, wie geil er doch redet oder so. Jedenfalls wirkt er so. So war der gar nicht in echt. Ähm, es ging wohl wirklich um Narzissmus. Und dann habe ich mit meinem ehemaligen Mitbewohner gesprochen und habe ihn auf seine coolen Turnschuhe angesprochen. Und der hat so ganz pampig geantwortet, also auf meine Frage, wo kriegt man die denn her? Und er so... Äh, das musste du schon alleine rausfinden. Oder so ein Scheiß, hat er dann geantwortet. Dann ging ich zum Nächsten. Das war, wie gesagt, mein ehemaliger... Also aus einer Gruppentherapie kannte ich den. Und auch nur ganz kurz. Also wir haben uns vielleicht drei oder vier Gruppensitzungen überhaupt gesehen. Weiß ich nicht, warum ich von ihm träume. Und der hat mir dann irgendwie so Zaubertricks vorgemacht, über die ich übelst lachen musste. Und die mir auch komplett... Äh, Unverständlich waren. Er hat dann irgendwie, keine Ahnung, seine Nase verschwinden lassen und so einen Scheiß und plötzlich irgendwie eine ganz lange Zunge gehabt und so ein Grab also ein ganz seltsames, seltsames Zeug getan. Darüber musste ich so lachen, dass ich, äh, dass ich oder war irgendwie abgelenkt. Sich an dem Milchkarton, an dem ich gerade ge, getrunken habe, der irgendwie mit Edding bemalt war, mich dann äh, be beschmiert habe mit Edding und dann im ganzen Gesicht so Edding-Flecken hatte, die abgefärbt haben von meinem Trinkpäckchen. Und das war mir dann ganz peinlich. mal mm. <lacht> so Traum. Ja, davor hatte ich auch schon irgendwelchen Scheiß geträumt. <lacht> aber ich weiß nicht mehr was, leider. Aber ich glaube, das war ein ähnliches Kaliber. Naja, wie auch immer. Ja, ich bin dann echt viel zu früh. Jedes Mal, also einmal bin ich von, der, von dem äh, Partner meiner Nachbarin, der das Päckchen abholen wollte, das sie gestern Abend auch schon offensichtlich erfolglos versucht haben zu holen, während Rebecca gerade alleine hier war und im Bad. <lacht> und äh, unter der Dusche stand, weil sie ja immer abends duscht. Und... Äh, <lacht> ging halt nicht, deswegen haben die heute nochmal geklingelt um halb zehn und ich bin erst um drei ins Bett gekommen oder sowas, also schon früher, aber halt dann erst geschlafen oder nach drei, ich glaube es war schon halb vier, oh, ich schlafe im Moment total beschissen und außerdem habe ich den Verdacht, dass hier eine Nachtigall wohnt, also zumindest die Nachtigall vom Büchnerweg irgendwie näher gekommen ist. Das war ein Vogel, der schon irgendwie verdächtig früh gesungen hat. Ähm <lacht> und nicht wirklich wie eine Amsel klang, obwohl es war so früh, es kann auch durchaus schon mal eine Amsel gewesen sein. Ich habe auch keine Ahnung, wie sich Amsel und Nachtigall unterscheiden. Ich habe auch noch nicht so oft Nachtigallen gehört, weil die gibt's ja, äh, gibt es ja in äh, MacPom nur Sprosser. Und die klingen halt auch nicht ganz so. Wie Nachtigallen, Nachtigallen kommen erst so im Brandenburger Berliner Raum vor. Deswegen habe ich mit den Viechern wenig Erfahrung. Und Sprosse habe ich auch nicht so oft gehört, obwohl die ja theoretisch bei in Meckpomm leben. Aber hatten wir irgendwie wenige. Naja, ähm, jedenfalls, als ich eingeschlafen bin, sangen schon die Vögel. Ich habe gerade gehorcht, ob jetzt auch gerade einer singt. Ja, theoretisch schon nach die ganze Zeit, aber überhaupt ähm, nicht. Klingt auch ein bisschen eintönig eigentlich, also was ich so heute Nacht gehört habe. Naja, egal. Ähm, <lacht> bin dementsprechend auch so tollpatschig heute gewesen, mal wieder, dass ich echt ach, ja. zehnmal über meine eigenen Füße gestolpert bin, 50 Mal fast Teller runtergeschmissen habe, fast. Immerhin. Und irgendwie geschafft habe, unfallfrei durch den Tag zu kommen, wobei ich schon Zweifel daran hatte, ob ich es überhaupt von meinem Zimmer ins nebenangelegene Bad unfallfrei schaffen würde, aber immerhin. In der Hinsicht war der Tag erfolgreich. Ich hatte mir heute auch nicht weiter nichts weiter vorgenommen, als einfach nur da zu sein und auf meine zahlreichen Pakete zu warten, als da wäre eine Lieferung von Lotti Panton kam auch äh, Lotti Panton, der kam. Und zwar mit allen seltsamen Extra-Wünschen, die wir hatten, Rebecca und ich, wurden alle akribisch, ähm, wurden alle akribisch berücksichtigt. Kein Fehler dabei. <lacht> ich habe schon alle Macarons aufgegessen, wobei ich mir jeweils die Hälfte mit Christian geteilt habe, fast. <lacht> Egal, weg sind sie. Und ich habe schon die nächste Bestellung aufgesetzt für meinen Chor nächsten Samstag. Da wollte ich, da habe ich dann auch noch mal eine große Packung mitgenommen und hoffe vielleicht doch, dass der eine oder andere auch für mich abfällt. Naja, mal gucken. <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls, was war noch? Genau, ich habe heute noch ein Kleid bekommen, mit dem ich noch gar nicht gerechnet habe. Ein Jeanskleid aus einem wunderbaren, sommergeeigneten Stoff, so Lyocell oder wie das heißt der sich unglaublich angenehm trägt und in dem man kaum schwitzt, wenn es heiß ist. Und dann noch eine Hose aus dem gleichen Material und eine Bluse. So viel Klamotten habe ich seit 100 Jahren nicht bestellt. Zuletzt im Winter, aber dann auch eher so Unterwäsche oder so ein Scheiß, wo ich halt mal einfach zur Kenntnis nehmen musste, dass ich mal wieder Socken wegschmeißen musste, die 15 Jahre alt waren, weil sie schon zu löchrig waren. <lacht> so ungefähr. Das war jetzt ein bisschen hedonistischer motiviert. Ja, äh, aber das bedeutete dann, also oh, das Hermes-Paket mit, mit der Hose und der Bluse kam tatsächlich erst um 17 Uhr oder so. Und die Lieferzeit war bis 20 Uhr angegeben. Ja, ich dachte wirklich, Alter, oh Gott, ich muss hier wirklich den ganzen Tag bleiben und so war es dann auch mehr oder weniger. Ich, nur, dass ich später nochmal mit Christian wenigstens losgefahren bin, der heute auch da war den ganzen Tag, aber unten meistens gewerkelt hat. Und ich habe währenddessen hier oben äh, in der Wohnung, während er im Hof gewerkelt hat, ähm, andere Dinge getan. Und zwar, ich habe es immerhin geschafft, den Routinequatsch runterzureißen. Gott sei Dank gibt es gerade keine langen Podcasts, die ich hätte hören können. <lacht> die ich jetzt noch hätte hören müssen. Oh Gott, Lage der Nation, hoffentlich nicht. Hoffentlich gibt es keine Lage der Nation. Ich meine mich zu erinnern, dass die sagten, dass sie in die Sommerpause gehen. Bitte, bitte lass sie in die Sommerpause gehen. Ich habe gerade überhaupt keine Lust, noch eine Folge davon zu hören. <lacht> Klingt sehr, als ob ich da total scharf drauf wäre. Ich weiß Na Naja. Nee, keine neue Folge drin. Sehr gut ich gucke noch mal kurz auf deren seite meine aber ne I think not ja ja vor sieben tagen war die letzte ja brave jungs brav macht mal schön sommerpause fein ja <lacht> ist halt jedes mal einfach mal anderthalb stunden zeit weg die man irgendwie dann, noch, um sich zu informieren, beansprucht. Und manchmal hat ein Tag ja gar nicht 24 Stunden, sondern gefühlt nur die Hälfte. Heute war so ein Tag, da ist die Zeit irgendwie verflogen. Wie, äh, weiß ich nicht, wie mit einem D-Zug. Waldet einfach. Irgendwie ich viel zu viel zu tun hatte und zwar Dinge, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie tun wollen würde. Und zwar hat heute alles damit angefangen, dass ich ähm, eine Mail von äh, einem Campaigner, Berater, Mitarbeiter von Change.org bekommen habe, der mich zu meiner Petition beraten wollte. Weiß ich nicht, wie ich zu der Ehre gekommen bin, aber anscheinend. Bei Ökothemen machen die sowas manchmal, also auch bei anderen Themen, aber weiß ich nicht. <lacht> und jedenfalls hat er mir dann angeboten, mir zusammen meine Petition so auszugestalten, dass sie vielleicht ein paar mehr Klicks bekommt und so und eine Art Kampagnenplanung vorgeschlagen. Und oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin, also ich habe ja. Ich habe ihn tatsächlich zurückgerufen und ähm, dann haben wir halt so ein bisschen geschnackt. Ich habe ihm erzählt, dass ich... <lacht> also er meinte dann auf jeden Fall, ist noch ein bisschen zu unpersönlich der Text, das Foto könnte man austauschen und ähm, ja, da wären noch hier und da ein paar Sachen. Es ist noch ein bisschen zu... Sehr mit Insider-Speaker und so überladen, überfrachtet und nicht persönlich genug, sehe ich alles ein. Habe dann nochmal versucht, einen neuen Text aufzusetzen, der die Kritikpunkte berücksichtigt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das gut gelungen ist. Aber es war das Einzige, was ich mir heute aus meinem gequälten, umnächtigten, äh, umnachteten Übernächtigten Hirn äh, raussaugen konnte. Und äh, oh Gott! Dann hat er noch äh, gemeint, dass ich ein Foto zur Verfügung stellen sollte und so. Und inwiefern ich bereit sei da, also das war jetzt nicht so, dass ich jetzt keine Wahl gehabt hätte, so ist es ja nun nicht, aber ich habe schon gemerkt, dass ich unter bestimmten Umständen schon ein Interesse daran hätte, bei näherem Nachdenken die Sache ein bisschen größer zu machen und halt eine... Kampagne darauf aufzubauen, weil ich halt auch gemerkt habe, irgendwie bürger läuft zu dem Thema einfach nichts. Und die bürger die es halt gibt, sind irgendwie so, ah, das muss schnell passieren, los, ganz schnell, TVO her und Hauptsache unsere Rundstücke sind nicht betroffen. Ähm, das ist so ungefähr die Stimmung in den Bürgerinitiativen, die zumindest von der Senatsverwaltung angehört wurden zu dem Thema und ansonsten hört man halt nicht viel. Und ich schwöre, ich habe vor ein paar Tagen noch eine Stellungnahme vom BUND zur TVO gelesen, die gesagt hat, also die zum Inhalt hatte, dass die Planungen so absolut unökologisch sind und dass ja wohl offensichtlich die Nahverkehrstangente fehlt, die ja wohl mit viel größerer Priorität geplant werden sollte. Also im Prinzip auch das, was der... Ähm, Herr aus dem Beirat, Sachverständige, was auch immer, im Hause der SENUVK <lacht> auch gesagt hat, ähm, der Naturschutzbeauftragte, wie ich ihn gerne nenne. Auch wenn es ein bisschen verkürzt ist, weil der Titel, ach Gott. Naja, und, ähm, oh, meine Fresse. Ich habe heute alleine den halben Nachmittag, ach Gott, ich habe drei Stunden verbracht, um Quellen zu sichten, das Ganze in ein Word-Dokument eingepflegt, mit äh, Hyperlinks und so verlinkt, damit ich irgendwo eine Linksammlung wenigstens habe. Und dann festgestellt, ich habe ja in Microsoft äh, so ein Office-Abo, dass mein Word mich automatisch, also ich kann Word nicht öffnen, sondern wird automatisch in die äh, Cloud, äh, MyDrive, nee, wie heißt denn das, ach, keine Ahnung. <lacht> ich kenne nur die Google Bezeichnung. Jedenfalls OneDrive äh, werde ich immer automatisch weitergeleitet und ich kann die Sachen dann tatsächlich nicht mehr auf meinem PC speichern, egal wie oft ich mich einlogge. Und das hat mich dann in, mein, in einem Wutanfall dazu veranlasst zum nächsten möglichen Zeitpunkt mein Office Abo zu kündigen, weil ganz ehrlich, was soll ich denn bitteschön mit einer Office, also was soll ich denn bitteschön mit einem Textverarbeitungsprogramm mit dem ich erstens nicht mal äh, in Word, also in einem Textverarbeitungsprogramm an sich arbeiten kann, keine Dateien auf meinem Rechner speichern kann, die ich dann auch hinterher noch öffnen kann, geschweige denn äh, sowas fancy Stuff wie ein Word-Dokument in eine PDF umwandeln kann weil ich ja immer irgendwie nur begrenzten Zugriff oder gar keinen Zugriff auf die Datei habe und die dann in Word wiederum nicht geöffnet werden kann, sobald ich es auf meinem Rechner gespeichert habe. Also Entschuldigung, dafür 90 Euro im Jahr bezahlen, da müsste ich ja wohl bescheuert sein. Das ist, äh, was auch immer die da an Nutzer... Äh, Bedingungen aktualisiert haben und irgendwie Erneuerungen eingeführt haben, mache ich auf jeden Fall nicht mit. Ich wurde auch nicht darüber informiert, dass ich ab jetzt irgendwie Word nicht mehr nutzen kann, sondern immer über MyDrive geführt werde und damit sozusagen gezwungen werde, alles in dieser scheiß Microsoft Cloud zu speichern. Hallo? Bin ich bekloppt oder was? Ich hoffe mal, der Scheiß ist morgen noch da und wenn nicht, dann setzt aber was will ich aber auch die 90 Euro, die ich schon bezahlt habe, zurück. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ein Textverarbeitungsprogramm, bei dem man keine Texte verarbeiten kann, sondern nur Microsoft-Daten liefern kann, geht's noch? Alter. Ja, jedenfalls, da war ich sehr verärgert. Äh, aber eigentlich wollte ich ja ein anderes Thema anschneiden. Also, äh, die, den, ja wie gesagt, ich habe absolut so gut wie keine Quellen gefunden. Und zum Thema TVO und Umwelt mh, und alle verwandten, äh, alle möglichen Verwandten-Stichworte gab es auch nichts, äh, so gut wie nichts. Und vor allen Dingen diese Stellungnahme des, äh, dieses Naturschutzbeauftragten der Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Klimaschutz äh, habe ich auch nirgendwo gefunden, die der Tagesspiegel in seinem Checkpoint-Newsletter aber offensichtlich vorliegen hatte. Aber so kann ich das natürlich nicht benutzen, auch wenn ich das Dokument auf meinem Handy habe. Ähm, weil ich es mir halt runtergeladen habe. Aber ich habe ja keine Quellenangabe, keine legitime. Ich dürfte das Ding ja nicht haben. Und es ist ja quasi ein Tagesspiegelinhalt. Also werde ich mich am Montag noch mal dazu durchringen, da anzurufen und zu fragen, ob ich das Dokument irgendwo bekommen kann oder ob das zur Veröffentlichung bestimmt ist. Und mal gucken, was da so... Der Sachstand ist, was die davon halten, wenn da irgendwelche bürger in oder sowas dazu tätig werden sollten. Und dann wollte ich halt noch bei so den üblichen Leuten, die halt in der Wohlheide aktiv sind, FEZ und äh, Naturfreunde, Jugend, denen da der Fuchsbau gehört, mal anklopfen. Ähm, also klar, beim Stadion. Kann man auch mal anfragen, aber ich glaube nicht. Beim FEZ bin ich auch skeptisch, ob die Bock hätten, da irgendwie mitzumachen. Und dann würde ich so schnell, wie es geht, irgendwie so die Führung abgeben, weil ich mich total unwohl in dieser Rolle fühle, da irgendwas zu initiieren. Ich bin ja auch nur eine Anwohnerin vier Kilometer weiter, die halt einfach nur regelmäßig in die Wohlheide fährt. Das habe ich auch in meiner Petition so geschrieben. Das ist einfach nur, ich bin einfach Adlershoferin und irgendwie nutze ich die Wohlheide zur Naherholung, ja. Aber ist ja nochmal ganz was anderes für die Leute, die da arbeiten und die Wohlheide quasi mit am Laufen halten, so als Standort. Also spricht das FEZ und, ja, auch die Naturfreunde Jugend und ich finde, die sind irgendwie da legitimer drin. <lacht> Aber ich habe halt auch gemerkt, würde ich jetzt auch nur ein bisschen vorschieben, wenn ich sagen würde, es wäre der einzige Grund, ich fühle mich einfach nicht wohl in dieser Rolle des Campaigners oder der Campaignerin oder der Initiatorin, merke ich einfach. Das ist irgendwie nicht meins, das ist ich fühle mich da nicht wohl, wenn so wenn ich plötzlich irgendwie liefern muss, wenn da was von mir erwartet wird und ich den Kopf für eine Sache hinhalten muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin es schlichtweg nicht gewöhnt und äh, würde da auf jeden Fall wenigstens irgendwie Leute gerne haben, die da ein bisschen mehr Aktie dran haben am Thema. Und wie gesagt... Eigentlich guter Dinge, dass zumindest die Naturfreunde Jugend nicht ganz abgeneigt sind, wenn auch das FEZ garantiert keinen Bock hat, sich mit der Senatsverwaltung anzulegen. Ziemlich sicher. <lacht> Ziemlich sicher. Die wollen ihre Fördergeldergeber nicht vergrauen. Nee, nee. Ähm <lacht> ich glaube, das müsste ja sogar wahrscheinlich aus dem gleichen Topf finanziert werden. Also der Sinn. Senatsverwaltung für Umweltverkehr und äh, Klimaschutz. Ich wette, da fließen irgendwelche Fördergelder des Senats ans FEZ. Also von denen kann ich, glaube ich, nicht wirklich eine allzu kritische Haltung gegenüber ihrem Geldgeber erwarten. Naja, aber ich, ich will es trotzdem versuchen. Weil wie gesagt, ich, ich finde es so einen unbefriedigenden Zustand, dass da im Prinzip wie in den 50er, 60er Jahren einfach die nächste Schneise für Autos hier durch Berlin planiert wird, als gäbe es irgendwie keinen Morgen und keinen Klimawandel und so, dafür riesen Waldflächen abgeholzt werden und wie gesagt, dann auch noch als Krönung darauf der Nahverkehr vergessen wird, also der öffentliche Nahverkehr vergessen wird darüber der mal wieder sich hinten anstellen muss in der Prioritätenliste, wie immer. Und dann als einzigen Trost an die Öko-Fraktion gibt es dann irgendwie diesen bescheuerten Rad-Fußgänger-Kreisverkehr, wo die Fußgänger sowieso gegen die Radfahrer ständig den Kürzeren ziehen werden. Ich habe ja die Planungen gesehen und ich weiß, wie Radfahrer so drauf sind, wenn sie sich Flächen mit Fußgängern teilen müssen. <lacht> Sagen wir mal so... <lacht> Ja, es, es, es geht meistens zu Lasten der Fußgänger, ähm, die da sowieso sich nicht groß hochtrauen werden, denke ich. Das wird schon überwiegend von Radfahrern genutzt werden. Und je weniger Fußgänger irgendwo unterwegs sind, desto krasser fahren die Radfahrer auch, als wären sie unter sich. Insofern gibt es da sowieso ohne Ende Nutzungskonflikte zu Lasten der Fußgänger. Das sehe ich schon an der Planung. Und mit, wie gesagt, meinem Wissen um Berliner Verkehrsverhältnisse. Das ist wahrscheinlich gar nicht nur in Berlin so, aber hier auf jeden Fall. <lacht> Und wie gesagt, das ist das einzige kleine Bonbon für die Öko-Fraktion, dass auch irgendwo Flächen für den Radverkehr ähm, genutzt werden sollen. Aber natürlich schön streng vom Autoverkehr getrennt. Wie gesagt, auf den Umweg geführt letztlich. Ähm, mit, äh, und quasi als Kreisel über der Autotrasse geführt werden sollen. Schön mit einer fetten Steigung von fünf Metern oder so. Ich hoffe, der, die Anfahrt ist nicht zu hoch, aber hm. naja. <lacht> Wenigstens keine Treppe oder so ein Scheiß. <lacht> das wäre noch schöner. Ähm, ja, aber man sieht schon irgendwie... Wessen wes Geist des Kindes ist die TVO, also wurde ja auch schon in der DDR, da begannen ja schon die Planungen und haben sich, wie gesagt, nicht wesentlich verändert <lacht> seitdem, also obwohl da eigentlich eine ein paar Klimakonferenzen dazwischen lagen <lacht> und der Club of Rome. naja, ähm, gut. Der hat ja noch nicht so viel. Der hat ja eher von Peak Oil gesprochen und weniger vom Klimawandel. Aber Juti ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr über nachhaltige Verkehrspolitik. Und dann finde ich es schon interessant, dass man Planungen, die mehr oder weniger in der DDR-Zeit auch schon so geführt wurden in den 60er-Jahren, dann im Prinzip relativ kritiklos fortschreibt. <lacht> Es ist schon irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Naja, und äh, ich habe so irgendwie den Eindruck, ja, weiß ich nicht. Hm. Es ist keinen so richtig ankotzt, <lacht> außer mir. Man kriegt immer wieder so, was weiß ich, im Tagesspiegel, habe ich heute noch mal geguckt äh, bei den thematisch bezogenen, thematisch passenden Beiträgen, die Kommentare, ob da noch irgendjemand irgendeine Studie oder sowas oder eine Stellungnahme verlinkt hat, aber auch da nischt, was ich nicht schon vorher schon gefunden hätte. Die Umweltstellungnahme war auch ganz lustig. Es gibt eine Unterseite auf der, auf der Seite der Senatsverwaltung zu dieser TVO, da geht es um die Umweltstellung, also um eine Veranstaltung, in der es um die Umweltgerechtigkeit des Vorhabens ging. Und dann gibt es da einen Menüpunkt namens Stellungnahmen und der ist offene Stellungnahmen oder sowas. Und der ist interessanterweise leer. <lacht> ja, also... Und vom NABU habe ich irgendwo vergraben, in irgendeiner Publikation von 2018 oder so gefunden, dass die ja doch irgendwie cool gefunden hätten, wenn der Biesdorfer, keine Ahnung was, Biesendorfer Sand äh, oder sowas, keine Ahnung, der Landschaft, also jedenfalls ein Landschaftsschutzgebiet so in, äh, auf Höhe von Biesdorf ein ist, das, glaube ich, noch nicht als Landschaftsschutzgebiet eingestuft wurde, aber es ist geplant und es läuft ein Verfahren, es als solches aufzuführen und auszuzeichnen. Und ähm, da sollte die TVO unter anderem auch langführen, tut sie auch in der vom der Senatsverwaltung bevorzugten Variante. Und... Ähm, <lacht> Ja, so dass im Prinzip eine, nicht nur die Wohlheide gefährdet ist in Teilen, sondern eben auch noch ein noch nicht ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet. Und ich glaube, ich bin jetzt mal Prophetin. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, dass dieses Landschaftsschutzgebiet als solches ausgewiesen werden wird. Das wird, das Verfahren wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ähm, Sagen wir bis nach dem, bis nach Bau der TVO. <lacht> naja, egal. Ähm, wo wollte ich eigentlich hin? Äh, eigentlich wollte ich gar nicht so sehr in die Materie einsteigen. Ähm, wichtiger ist mir eigentlich, nochmal zu betonen, dass ich mich einfach in dieser Rolle nicht wohlfühle. Da irgendwie meine... Fresse in eine Kamera zu halten, Interviews zu geben und so. Ich fühle mich da auch gar nicht kompetent für. Es ist so furchtbar. Und ich habe es auch heute noch mal gemerkt, als ich um ein Foto gebeten wurde. Da habe ich ganz ehrlich gesagt, also wenn man ein Foto von mir beilegen würde, auf dem ich jetzt nicht gerade eine Perücke trage, würden das weniger Leute anklicken, als wenn da kein Foto dabei ist. Weiß ich aus Erfahrung. <lacht> Ich weiß ja, wie Leute halt so auf mein Erscheinungsbild reagieren, da kann ich mir schon an fünf Fingerchen abzählen, wie sie auf ein Foto von mir, auf dem man mich mit Kopftuch sieht, halt reagieren werden. Und ähm, das fand ähm, der Campaigner auch ein bisschen traurig. <lacht> Meinte so, die Gesellschaft ist noch nicht reif dafür, aber hat dann auch noch mal betont, wie divers das Team bei ihnen sei. Schön, aber <lacht> kann ich mir als behinderte jetzt auch nichts verkaufen. Aber es ist gut zu wissen. Ähm, wird mich aber an meiner Entscheidung, glaube ich, nicht... Ähm, wird meine Entscheidung nicht umstoßen, kein Foto von mir zu verwenden. Weil, wie gesagt, äh, Fotos von Behinderten gehen einfach meiner Erfahrung nach, nicht so gut wie die von Nichtbehinderten und schrecken teilweise eher Leute ab, die sonst das Anliegen geteilt hätten. Und da will ich ja keine Barriere bauen für Menschen, die gerne Barrieren bauen. <lacht> so. Ach man, traurig, aber ist so dafür extra Perücke zu tragen. Nee. Irgendwie auch nicht. Nicht für sowas. Also wenn ich weiß, wenn ich weiß, dass ich jetzt meinetwegen irgendwo in einem sozialarbeiterischen Setting bin, wo ich mit Klienten zu tun habe, die einfach verunsichert sind, wenn sie eine Frau mit Kopftuch sehen und wenn ich eine Perücke trage, die nicht wie eine Perücke aussieht, sondern einfach wie Haare und einfach ein komisches Irritationsmoment weniger im Raum steht, weil ich nun mal einfach davon ausgehen muss, dass Leute Vorurteile haben gegenüber Frauen ohne Haare oder Frauen mit Kopftuch oder Frauen, die aussehen als hätten sie Krebs oder was auch immer ich dafür Fantasien anschmeiße. Wie gesagt, muslimische Konvertitin hat mir lange keiner mehr unterstellt, aber seit mir eine halbe Augenbraue fehlt, seit meiner letzten Kündigung. Äh, wird immer öfter Krebs vermutet. Ich wurde gestern in der Wohlheite sogar von einer jungen Frau angesprochen. So richtig distanzlos. Das war fast schon ein bisschen niedlich. Die kam so auf mich zugelaufen, während ich so auf meinem Sitzsack lag. Und meinte so, äh, du, hast du Krebs? Also wirklich in der Tonlage als ob sie mich kennen würde und also als ob es normal, die normalste Frage der Welt wäre. Und ich so, äh, nee, habe ich nicht. Ich habe mir dann verkniffen, sowas zu sagen, wie nicht, dass ich wüsste oder nicht viel mehr als du hast. <lacht> ähm, äh, nein, ich wollte ja auch nicht böse sein. Aber gleichzeitig denke ich mir manchmal so, Ach so, und dann ist sie gegangen, sorry, wollte nicht stören oder sowas. Keine Ahnung, die war ungefähr, na ja, was war die, Mitte 20, Ende 20. Also auf jeden Fall kein Teenager mehr. Und wie gesagt, so einfach so von hinten auf mich zugekommen, ohne dass ich damit gerechnet habe und dann so eine Frage gestellt, war schon ziemlich irritierend. Aber ich habe solche Dinge leider schon zu oft erlebt, um äh, noch davon auszugehen, dass äh, mein Kopftuch halt äh, Leute nicht irritiert. Ich erlebe es leider häufiger, als mir lieb ist. Und wenn es nur Blicke sind, nur Blicke. Aber man merkt es halt schon, wenn man irgendwie so geothert ge wird. Also als das Andere markiert wird, das Andere, das ultimativ Andere, das, was nichts mit mir zu tun hat, das auf der anderen Seite des Sticks oder so, keine Ahnung, das Wesen jenseits meiner Welt, ja, ähm, da muss man ja auch nicht höflich sein oder so, oder normale Umgangsformen waren oder empathisch, nein, nein, kann man auch komplett distanzlos sein und gerne auch mal komplett respektlos oder auch einfach mal scheiße. Och, meine Güte, ich lese ja die ganze Zeit im äh, Tagesspiegel, der ist gerade ein bisschen auf dem Black Lives Matter Trip wie alle gerade offensichtlich und dem, da fällt wohl gerade mal wieder irgendwie auf, dass es tatsächlich Rassismus gibt, ja, doch. Ähm, für ein paar Wochen vielleicht noch zwei oder so und ähm, es gibt so einen Twitter-Kanal, auf dem Tagesspiegel-Leser: Leserinnen aufgefordert werden, ihre Erlebnisse mit rassistischen mit rassistischer Diskriminierung zu teilen, und ähm, da kommt halt jedes, jeden Tag was davon in den Checkpoint-Newsletter der halt an schon ein breiteres Publikum geht. Und ähm, also so der Newsletter ist der, der Flaggschiff-Newsletter von Jack äh, vom Tagesspiegel, der mit dem alles angefangen hat. Es gibt ja mittlerweile für jeden scheißen Newsletter. Nicht mal ich habe alle. <lacht> Aber schon die Bezirks-Newsletter, den Queerspiegel, den Ehrenamts-Newsletter und äh, was war's War noch einer? Ach genau, den zur äh, US-Präsidentschaftswahl. Den habe ich auch noch. Und äh, das ist furchtbar viel zu lesen. Aber jedenfalls im Checkpoint, jeden Tag rassistische Sprüche jetzt. Und ähm, boah, ich erschrecke mich dann jedes Mal, wenn ich die lese, obwohl ich ja die Rubrik schon kenne, wie unfassbar grob und respektlos und widerlich Leute zu anderen Menschen sein können, wenn sie einfach glauben, äh, dass jemand offenbar nicht zur derselben Kategorie Mensch gehört wie sie und deswegen einfach andere Regeln gelten. Also heute zum Beispiel war eine Geschichte geteilt worden, da hat jemand jemanden angerempelt, also eine schwarze Person, eine offensichtlich schwarze Person angerempelt, hat und zwar den offensichtlich nicht gesehen im ersten Moment und sich dann umgedreht, wollte sich schon entschuldigen <lacht> und hat dann gesagt, oh, ich wollte mich gerade entschuldigen, aber ich habe ja nur einen schwarzen angerempelt. Und da dachte und solche Sprüche, also solche Highlights gibt es dann halt äh, jeden Tag in diesem, unter dieser Kategorie. Und es ähm, zieht mir jedes Mal die Schuhe aus, obwohl ich echt einiges gewöhnt bin. Und es ist halt so hauptsächlich verbale Gewalt, aber halt schon Gewalt. Äh, und ja, also ich glaube, zumindest die Sachen, die da so zumindest im Checkpoint landen, sind natürlich auch heftige Dinge. Aber da denke ich mir dann doch schon, dass die Diskriminierung, die ich so erfahre, also es ist natürlich keine rassistisch motivierte, sondern behindertenfeindliche, ähm, aber nichtsdestotrotz Diskriminierung, und die hat ja immer irgendwie so ein paar Parallelen, in dem Sinne, dass einer denkt, der andere sei irgendwie weniger wert, weniger Mensch, weniger würdig, wie ein Mensch behandelt zu werden. Für den gelten irgendwie andere Regeln. Und der müsse jedenfalls nicht wie ein vollwertiger, gleichwertiger Mensch behandelt werden. Das ist ja immer die Parallele bei jeder Form von Diskriminierung. Ähm Und... Das ist, was mir so passiert, ist bisher doch weniger böswillig. Eher so ein bisschen unbedarft, naiv, trampelig, <lacht> ungeschickt, ähm, überwiegend. Wobei ich immer, wie gesagt, froh bin, habe ich ja schon x-mal gesagt und werde ich auch weiterhin immer wieder x-mal weitere Male noch sagen. Wenn jemand wenigstens seine Verunsicherung ausspricht und zum Thema macht, finde ich das tausendmal besser, als so rumzudrucksen oder darüber hinwegzuspielen, weil darüber hinweg Schauspielern funktioniert nicht. Also jedenfalls habe ich noch nicht erlebt, dass das erfolgreich mal geklappt hätte deswegen, lasst es Leute, macht es nicht. <lacht> Wer auch immer zuhört, ob jemand zuhört, garantiert hört niemand zu. Aber äh, nee, das funktioniert nie. Man merkt es ja doch immer, ganz ehrlich. Also ich merke es zumindest, wenn da jemand drüber hinwegspielt, Hinwegzuspielen versucht. Ja, ähm, und ich fühle mich dann ehrlich gesagt auch, muss ganz ehrlich sagen, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich würde mich weniger unwohl fühlen, äh, in einer Kampagne eine etwas tragendere Rolle oder eine repräsentative Rolle zu spielen, in der es um Behinderung geht, als ein Thema, das damit nichts zu tun hat, was ich ganz schön bedenklich finde, weil das ja auch so eine Selbstgetuisierung irgendwie bedeutet. Also ich ziehe mich freiwillig als Frau mit Behinderung aus der Gesellschaft zurück, weil ich erwarte, diskriminiert zu werden. Das finde ich echt, also traurig <lacht> irgendwie. <lacht> so, eigentlich. Weil ich will nicht wissen, wie vielen Menschen das so geht, dass sie einfach nur, weil sie zu oft diskriminiert wurden, einfach Dinge für sich behalten, die aber einfach mal ein total wertvoller Beitrag zur Gesellschaft wären. Nur kriegt es halt nie jemand mit, weil sie sich nicht trauen, diese Sachen laut zu sagen. Und ich merke aber doch, ich bin da so zwiegespalten. Denn ein Teil von mir sieht das genau so und findet es dann natürlich auch schade, dass ich mich nicht traue, irgendwie meinen Kopf hinzuhalten für eine Sache, die ich richtig finde. In dem Fall halt eine ökologische Kampagne. Ähm die eben nicht die ganze Zeit meinen Kopftuch thematisiert, weil ich ohnehin eigentlich gerne viel weniger reden würde, als es mir ständig aufgezwungen wird, weil 90 aller Gespräche dazu initiiere, also in freier Wildbahn außerhalb des Podcasts. Hier rede ich ja nur über das Ganze, was das mit mir macht, wenn ich da ständig drüber reden muss. Aber normalerweise sind 90 Prozent der Gespräche, die ich darüber in meinem Leben geführt habe, nicht von mir initiiert worden. Und ich finde es ehrlich gesagt traurig, weil ich hätte gar nicht gedacht, dass es so ein Riesending ist. Als mir das das erste Mal passiert ist, dass ich darauf angesprochen wurde, dachte ich mir so, echt jetzt? <lacht> so, ist es wirklich so ein Teil, so ein krasses Ding? So ein krasses Ding? Ich, tra ich trage ein Stück Tuch auf dem Kopf. Was ist daran denn so ein Riesenpolitikum? Aber offensichtlich ist es ja eins. Naja, ähm, <lacht> ich hasse es. Ich will auch gar nicht in diese Scheißsituation kommen, dass ich so überlege, äh, nur um es jetzt irgendwie bequemer zu haben, will ich eine Perücke tragen. Also ich möchte schon, wie gesagt, auch mal ein leichteres Leben haben, indem ich eine Perücke trage. Aber ich möchte, ich, es würde sich dann auch wieder falsch anfühlen. Zum Beispiel extra, um an einer politischen Kampagne partizipieren zu können und meinetwegen Kontakt zu Journalisten zu haben im Extremfall oder so und, keine Ahnung, mit Fotos abgebildet zu werden oder so. Deswegen die ganze Zeit so eine Rolle zu spielen, in der ich dann eben kein Kopftuch trage, sondern nur Perücke und so tue, als wäre ich nicht behindert. Weil das wäre irgendwie oh, irgendwie, ehrlich gesagt, kacke. Aber ich habe so das Gefühl, das wäre fast die einzige Möglichkeit, um zu vermeiden, dass es sich dann doch irgendwie um in, in, äh, durch die Hintertür dann doch immer wieder irgendwie um meine Krankheit dreht. Was ich überhaupt nicht will, eigentlich. Gleichzeitig. Du ich es ja selber auch. <lacht> ich weiß gar nicht, warum die ganze Zeit dieser fette, pinke Elefant im Raum steht. Also ich habe ihn da nicht reingestellt. Ehrlich gesagt. Ich hab's so satt. Ich habe so satt, mich ständig mit diesem blöden Scheiß-Thema, keine Haare zu haben, auseinandersetzen zu müssen, wo es doch eigentlich... eigentlich in einer etwas kleines bisschen besseren Welt überhaupt kein Thema sein sollte. Aber ist halt nicht so. Und das ärgert mich gerade so sehr, dass ich, wenn ich dann doch ehrlich bin zu mir... Aber gut, ein bisschen ist es auch, ich habe einfach keine Lust, den Kopf hinzuhalten in der Öffentlichkeit und angefeindet zu werden und in Konflikte zu gehen und... Äh, geprügelt zu werden und mich mit Interessenverbänden anzulegen und oh, also alleine schon zu sehen, wie viele Anwohnerinitiativen sich für die TVO einsetzen und zu wissen, mit denen müsste ich mich anlegen, Leute, die da, keine Ahnung, seit Ewigkeiten drauf hinfiebern, dass sie jetzt einfach mal eine leichtere Autostricke haben, bald. Äh und weniger Stau und bla 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 und so ein Scheiß. Und freiere Fahrt für freie Bürger und der ganze Kram. Oh, oh, nee. Also ich weiß ja, wie hier so öffentlicher Diskurs funktioniert und wie hart man halt hier angegangen wird. Ganz besonders, wenn man irgendwie halt nicht ne, in die Kategorie vollwertiger Mensch fällt, sondern irgendwie behinderter Migrant, Frau. Was auch immer denkt hier irgendein Scheiß aus. Sorry. Denkt ihr irgendeine Kategorie aus, die es rechtfertigt, Menschen zu diskriminieren, in den Augen von genügend Menschen, damit eine Gesellschaft dadurch ekelhaft werden kann? <lacht> hm. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Also ich fühle mich so verletzlich. Ich fühle mich einfach so fucking verletzlich. Und dann irgendwie so, ich weiß nicht. Ich habe das ja ewig gemacht. So, meine Güte, was habe ich Prügel eingesteckt für meine antifaschistische Grundhaltung in meiner Heimatstadt. Ich wurde geächtet wie der letzte Paria. Keine Sau hat mich da unterstützt, bis auf meine Sozialkundelehrerin, die es immerhin in einer Unterrichtsstunde mal geschafft hat, einen taz mit uns zu besprechen, in der mal über die nazi von Öckermünde im Vorfeld von der Landtagswahl oder nach der Landtagswahl, denn das war immer das einzige Thema, wo die Bundesrepublik mal auf Öckermünde geguckt hat, weil Rekord-NPD-Zustimmungswerte und bla, 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 absehbar, dass da wieder die Nazi-Stimmen herkommen, die die Dinge, äh, die, die, die Nazis dann in den Landtag spülten, ähm, bla, 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 und dann, <lacht> Dann war die Wahl vorbei und keiner hat sich mehr dafür interessiert. Und ich war halt immer dann diejenige, die solche Artikel, die dann, wie gesagt, schön zu jeder Landtagswahl aufgetaucht sind, in äh, genötigt, äh, also meine Lehrer genötigt hat, zu, äh, im Unterricht zu thematisieren. Und wie gesagt, in einer Sozialkundestunde habe ich das auch geschafft. Da haben wir endlich mal ein einziges Mal in meiner gesamten Schulzeit über dieses verfickte Nazi-Problem in meiner Scheißheimannstadt gesprochen, bin ich heute noch stolz drauf. Aber die ganze andere, also all die anderen Jahre, die 19 Jahre, die ich da gelebt habe und seit ich 14 bin, bin ich ungefähr politisch genug, um zu sehen, dass es da ein massives Nazi-Problem gab. Also wirklich ein massives Nazi-Problem. Man kann es einfach nicht anders nennen. Das, da gibt's es nichts zu beschönigen. Ähm, das nicht besser geworden ist, seitdem die Leute zur AfD übergelaufen sind. Ich sag's immer wieder, ich sag's auch immer wieder gerne. Immer wieder. <lacht> wie eine kaputte Platte. Aber ähm, ja, <lacht> jetzt habe ich einen Faden verloren. Also, da stand ich jedenfalls so gefühlt komplett auf verlorenem Posten, wurde als Spinnerin tituliert von meiner eigenen Familie, als Paranoid abgestempelt. Ich bilde mir das alles nur ein. Kam von Eltern, kam von Geschwistern, kam von Lehrern, über Jahre hinweg. Und äh, seitdem weiß ich, wie es sich anfühlen kann, für eine Sache zu kämpfen, für die man nicht genügend Mitstreiter hat. <lacht> Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen traumatisiert würde ich mal behaupten, ja, deswegen habe ich jetzt nicht so unbedingt, weiß ich nicht, ob ich jetzt so Lust habe, <lacht> wieder meinen Kopf hinzuhalten für eine Sache, wo es jede Menge Gegenwind gibt, weil es halt so ein Wunschprojekt der IHK ist seit Ewigkeiten, die da schon ewig mit den Hufen scharrt. Die CDU steht natürlich dahinter, die FDP steht dahinter, Teile der Linken stehen dahinter, meine eigene Partei mit anderen Worten. ja, die Grünen, naja, ist ja immerhin ihre Senatorin, mittlerweile ist sie auch Parteimitglied, also müssen sowohl da übel auch dahinter stehen irgendwie. <lacht> Zumindest zähneknirschend. Also habe ich schon mal Berlins Parteilandschaft gegen mich. Und äh, eben, wie gesagt, so ziemlich sämtliche Anwohnerinitiativen, die zumindest involviert waren in dieses äh, farzhafte Bürgerbeteiligungsverfahren. Ja, also ich sag mal, es ist echt, ich, ich wundere mich nicht so richtig, warum es da bisher niemanden gibt, der sich den Schuh angezogen hat. Und äh, wie gesagt, dann kommen die ganze Zeit auch diese ganzen, Erinnerungen an äh, meine Ex-Politgruppe, meine ehemalige Politgruppe und so hoch. Und äh, das, was ich aus äh, über Kampagnen weiß und wie die so geführt werden und wie unfassbar entgrenzt diese Arbeit ist und wie schnell da einfach mal die Zeit vergeht und man hat schon wieder nicht geschlafen, so, weil man die ganze Zeit recherchiert hat oder irgendeinen Text vorbereitet hat oder so. Ach man, das ist echt krass. Also Kampagnenarbeit ist wirklich äh, Albtraum eigentlich jedes Gewerkschafters, obwohl die genauso arbeiten. <lacht> Gewerkschafter arbeiten genauso Scheiße. Also zumindest die bei der IG Metall damals, die ähm, diese Organizing-Kampagne, bei der ich mal mitgemacht habe, mit angeleiert haben bzw betreut haben, das ist einfach mal shitload of fucking work. Da habe ich auch gerade nicht so richtig Lust drauf, weil ich denke, das ist irgendwie genau so das, was ich eigentlich nicht will <lacht> für mein Leben. Nur um eines, ein kleines bisschen Aufmerksamkeit des Willen halt äh, da mich komplett aufreiben. Nichts anderes ist Kampagnenarbeit. Man reibt sich komplett auf. Es gibt immer viel zu wenige Leute, die was machen. Und wenn man derjenige ist, der nun mal leider Ja gesagt hat am Anfang, dann bleibt halt alles an einem hängen. Und äh, ganz ehrlich, ich glaube, den ersten Fehler, den ich mir vornehme, nicht zu machen, ist, an Aufgaben und an Macht zu kleben und zu sagen, ich will das aber selber machen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber ich glaube, ich falle eher ins andere Extrem, dass ich sage, ich traue mir das aber nicht zu. Und das ist dann aber auch wiederum nicht gut. Also ich habe so das Gefühl, einerseits ist es voll die Gefahr für mich, dieses Ding kann natürlich auch... einerseits voll die Gefahr für mich, wenn das wirklich, äh, wenn ich mich da zu sehr von change.org <lacht> vereinnahmen lasse und zu sehr in die Richtung pushen lasse, in die die das halt haben wollen. Aber andererseits ein bisschen reizt es mich auch, weil ich selber irgendwie auch noch nie selber eine Kampagne initiiert habe. Und ein kleiner Teil von mir, der narzisstische nämlich, halt auch ein bisschen davon träumt, das mal zu machen. Und das gerade so a dream come true ist, weil wie gesagt, ich bin ja auch nur eine Narzisstin. <lacht> Die ist natürlich gerade geschmeichelt, aber das ist dann genau der Teil in mir, der dann sagt, wenn jemand... Äh, wenn jemand dann äh, kommt und meine Macht bedroht, meine Deutungshoheit über die Kampagne und so und meine Position in Frage stellen sollte, der dann sagt, nein, das darfst du nicht, verschwinde aus meinem Territorium. Ähm, den muss ich dann auch ein bisschen zügeln, glaube ich. Aber wie gesagt, es kann auch einfach so laufen, dass ich, <lacht> dass ich einfach nur weiterhin nur 42 oder sind es jetzt 43 <lacht> Unterschriften habe, das Ding sang- und klanglos versandet, wie die meisten Petitionen und äh, daraus halt einfach nichts wird. Ja, ich fürchte fast, ich werde davor noch ein bisschen von change.org Leuten gedärgelt. Aber wie gesagt, ich muss mich ja nicht irgendwie, eigentlich muss ich mich da nicht verbiegen, aber wie gesagt, wenn die nicht so eine kleine narzisstische Ader an mir treffen würden, hätten sie auch keine Chance, mich zu vereinnahmen. Aber leider, an meiner Eitelkeit können sie mich dann doch packen. Schon. Also bei allem, ich will nicht fotografiert werden und oh man, ich trau mich nicht und so, ist es dann doch irgendwie ein cooles Gefühl, wenn einem mal jemand zuhört. So. Aber das kann halt auch verdammt süchtig machen, das Gefühl, ich weiß. Oh Gott. Scheiße, werde ich auch so ein Machtmonster, dem man nur mal irgendwie eine vereinsmeier position im Kleingartenverein anbietet und der sich dann sofort komplett in Monstrum verwandelt? Ich hoffe nicht. Scheiße, bitte nicht. Aber ich merke, auf jeden Fall setzt es Energie in mir frei, denn sonst hätte ich heute nicht stundenlang recherchiert, einen Plan gemacht, wie ich weiter vorgehen will und äh, gemerkt, äh, schreiben ist nicht meine Stärke, da muss ich noch dran arbeiten, <lacht> ein bisschen stringenter zu werden und vor allen Dingen muss ich mich noch weiter ins Thema einarbeiten und gucken, wie ich da an Quellen komme, die ich zitieren kann. Also irgendwie ist das jetzt schon so ein bisschen Projekt geworden, kurz vor meiner Reha-Alter. Das ist genau das, was Dinge, das ist das, was Menschen in Rehas bringt, genau das. <lacht> oh egal. Ja, Scheiße, ich bin auch nur eine arbeitslose Behinderte, der keine die keine Sau ernst nimmt und die mal ein kleines bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Was soll ich machen? Äh, laufe ich halt irgendwie der Möhre hinterher, die mir den, an der Angel vor der Nase gehalten wird, ohne sie hier erreichen zu können. Ey. Mann. Ich bin so zynisch, aber verdammt. Ähm, ja, wer weiß, wo es hinführt? Wir werden sehen. <lacht> Wahrscheinlich zu nichts. Aber ich bin gespannt, ob ich Bündnispartner gewinne, auf die ich ein bisschen Arbeit abwälzen kann. <lacht> Außerdem, ganz ehrlich, alleine ist doch scheiße. <lacht> das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Alleine ist scheiße. Gute Nacht.